0: La Profeco no va a soltar a Ticketmaster
1: También Morena quiere hacer todo por quedarse con Coahuila en las elecciones
0: Y el León no es como lo pintan, anda en la carretera México-Toluca
1: Es martes 13 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de expansión daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, martes 13. Ni te cases ni ni te embarques. Y yo voy a tener un programa especial desde la Arena Ciudad de México. No sé qué quiera decir eso.
0: Maca, buen día. Pues a lo mejor resulta algún eh, augurio positivo. Eh, No sabemos cuál es el impacto que vaya a tener tampoco este martes 13 en las semifinales de Qatar. Hoy se reanudan la primera de las semifinales Argentina contra Croacia. ¿A quién le vas?
1: Yo me quedo con Croacia. Es más, me quedo con cualquiera que no sea Argentina. Perdón, yo sé que estoy siendo tan ardida como los argentinos, pero... Así así mi corazón, Javi.
0: A mí ya me están dando ganas de irle a Argentina, la verdad es que traen a, a muy buen equipo, pero bueno, hoy a la una de la tarde Argentina-Croacia, mañana Francia contra Marruecos, yo creo que Marruecos ya se está volviendo como el favorito sentimental.
1: Pues sí, la verdad es que sí, y ya que hablas de cosas sentimentales... Pues lo que sucedió el fin de semana con San Benito, hay muchas, muchas personas llorando porque se quedaron afuera de la Azteca y Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, ha estado ya en este tema, Javi. Dijo este lunes que Ticketmaster fue responsable de emitir alrededor de 2.000 boletos dobles para los conciertos de Bad Bunny del fin de semana y sobrevender el evento, por lo que ya se está haciendo una investigación al respecto. Vaya problema en el que están metidos, no solo en México, sino en las principales ciudades del mundo. En, En muchas ciudades en Estados Unidos han tenido muchos problemas.
0: Así es, de hecho el concierto de Bad Bunny ya brincó también a medios en Estados Unidos eh, hay notas por ejemplo en el Washington Post y en la revista Billboard eh, le llaman un fiasco y sí, le dicen, eh, le describen el episodio como el último de una serie de problemas que han estado plagando a Ticketmaster Sheffield dijo que después de la investigación de encontrarse responsabilidades Ticketmaster podría hacerse acreedora a una multa de hasta 10% de sus ventas el año pasado, no especificó a cuánto ascendería, pero estamos hablando de una cantidad millonaria, eh, que ya hay varias quejas contra la empresa, aunque es la primera vez que la Profeco detecta una cantidad tan grande de boletos duplicados.
1: Porque, a ver, qué curioso, ¿no? Que en el siguiente concierto, eh, ¿no? En el del sábado, cuando ya estaban pues ya estaba la Profeco ahí con inspectores, porque eso también lo dijo Ricardo Sheffield, que el Estadio Azteca estuvo en toda la disposición de poner a la gente de la Profeco a supervisar absolutamente todo. No hubo estos estos incidentes. Ahora bien, sale de pronto un comunicado de Ticketmaster en donde se escuda diciendo que, eh, pues casi casi que en su defensa nunca había visto una venta de esta magnitud en la historia del país. Entonces, ¿para qué quiere ser la boletera más grande del país?
0: Esa es justamente la pregunta. O sea, ellos están tratando de justificar con una descripción técnica que dijo que hubo una saturación inusual y una operación intermitente del sistema que generó confusión y complicó la entrada al estadio con la consecuencia desafortunada, eh, lo cual eh, digamos que es por ponerlo de una manera, eh, dijo con la consecuencia desafortunada de que algunos boletos legítimos se les negó la entrada. Eh, tiene razón en, en esta diferencia que hay entre viernes y sábado porque el viernes la Profeco detectó por lo menos 1.600 boletos dobles, pero el sábado habrían sido poco más de 100, aunque también dicen que hay unos 200 más por identificar, pero una cantidad mucho menor a la del del primer día. También, en caso de de que haya aquí responsabilidad de Ticketmaster, no nada más se le aplicaría la multa, también tendría que reembolsar el 100% de lo que pagaron los consumidores, más el 20% del costo de servicio.
1: Ahora, Javi, yo pude platicar con, con Sheffield eh, ayer y le dije, bueno, pero también existen estas plataformas como Stop Hub que revendieron. Hijo, dijo, sí, pero ese es un tema aparte y no se compara con la cantidad y con el problema de Ticketmaster. Ticketmaster tiene que aceptar que dobleteó boletos, Y que sobrevendió el evento.
0: Sí, cosa que es lo que Ticketmaster hasta ahorita no ha querido admitir, Eh, solamente lo están atribuyendo ahí a la descripción técnica y creo que es una prueba de fuego, la, la prueba de fuego más importante quizá que haya enfrentado Ricardo Sheffield al frente de la Profeco, una de las más grandes también que haya enfrentado la Profeco, vamos a ver cómo la libra, la que parece que no va a salir muy bien librada, es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque ante el furor que causó esto y los reclamos de la gente que hasta le empezaron a pedir que si por favor no se lo traía para dar conciertos gratis en el Zócalo, pues obviamente Sheinbaum buscó montarse luego luego en la ola, empezó a ver si Bad Bunny estaba disponible, pero le dijeron pues no, ya no tenemos fechas.
1: Ay, no, qué pesados caen cuando se suben a ese tren y no les queda, ¿no? Se, se viralizó Hay un video de una persona que se encuentra a la jefa de gobierno, ¿no? En el en el aeropuerto, y como que pues le pone a una fan al teléfono y hablan de Bad Bunny, y se dijo, no, no tiene fechas. Pero bueno, Javi, ¿sabes qué? Que me, me quedé pensando que este concierto pues era al aire libre y, y los asistentes no se tendrían que preocupar tanto por el nuevo brote de COVID, pero en los lugares cerrados es otro tema.
0: ¿Cuál COVID, Maca? Sí, se supone que ya había pasado la pandemia, o al menos parece que ya se nos había olvidado, pero lo cierto es que eh, estaríamos en el umbral de una sexta ola de COVID-19. Ya se están viendo repuntes de casos no tan fuertes como en olas anteriores, pero sí por lo menos para llamar la atención, para empezar a tomar mayores precauciones como en Nuevo León, en donde la Secretaría de Salud informó que por el aumento de casos de COVID-19 en el estado, van a regresar al uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados a partir de ayer. Y esto es algo que veíamos venir, ¿no? Que el uso del cubrebocas pudiera regresar a ser obligatorio de manera intermitente dependiendo de cómo estuvieran las cosas.
1: Pues sí, creo que ya empezamos a saber a nuestro alrededor de nuevos casos, pero aparte ya de una mezcla extraña entre influenza y que no sabes qué es. Pero eh, bueno, pues sí hicieron las autoridades locales referencia a la presencia de al menos tres enfermedades, justo lo que estoy diciendo, influenza, la variante del COVID-19 que tiene el nombre más prometedor y aterrador que ha habido, que es perro del infierno y la sinusitis aguda. Suena un cóctel que no se le desea absolutamente a nadie, Javier.
0: Y es un cóctel que los eh, epidemiólogos, infectólogos eh, y otros médicos estaban advirtiendo que iba a llegar, sobre todo que la influenza iba a regresar con fuerza, Eh, también en el caso de los niños, el virus incital respiratorio, porque decían, llevábamos dos años utilizando cubrebocas la mayor parte del tiempo, pues como que nuestros cuerpos andaban fuera de condición, y en cuanto nos quitamos el cubrebocas, pues regresaron los virus. Eh, En México, eh, según la Secretaría de Salud, entre el 30 de octubre y el 3 de diciembre de este año, los casos de COVID-19 han subido 233%. Y esto nada más es COVID-19, no estamos contando los casos de influenza y este cóctel del que tú dices, en el que a veces ya no sabemos qué es, la aplicación de pruebas ha bajado pero eh, pues los virus ahí están y vale la pena seguir tomando precauciones.
1: Es que justo es eso, Javi, porque ya, o sea, te haces una prueba de una cosa y luego de otra y hasta y hasta quedas y a veces se queda en que pues fue algo viral pero ya no te detectaron qué fue porque ninguna prueba diste positivo a nada y tú solo sabes que te estabas sintiendo como el mismísimo perro del infierno, aunque nunca diste positivo. Ahora bien, eh, hay una entrevista. Eh, bastante, bastante interesante que dio Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa universitario de investigación en riesgos epidemiológicos y emergentes de la UNAM, se la dio evidentemente y obviamente a expansión, y lo que él dice es que pues sí se espera una temporada de frío con muchos casos de enfermedades respiratorias, ¿por qué?, pues por los tres años en los que se mantuvieron todas las precauciones, todas las medidas de prevención súper estrictas y eso pues disminuyó la posibilidad de exponernos a virus respiratorios. Porque también la verdad es que la influenza en estos años bajó muchísimo, Javier en esta época.
0: Sí, pero está regresando con fuerza por lo mismo, porque nuestros cuerpos pues, andaban ya un poquito bajos ahí de, de, en, en cuanto a las defensas para reconocer la enfermedad. Que por cierto también, Mackey, no hay que dejar de mencionar que el gobierno federal dejó de aplicar refuerzos de la vacuna de COVID-19 desde hace meses, cuando se advirtió que la efectividad de las vacunas originales ya iba diluyendo y se anunciaron las nuevas vacunas bivalentes eh, diseñadas para la variante original y para la de Omicron. El subsecretario Hugo López Gatel dijo que ya no iban a comprar la nueva vacuna porque las farmacéuticas nada más querían ganar dinero. Eh, López Gatel decía que no era necesaria una vacunación eh, en intervalos regulares, contra la opinión de especialistas que sí dicen que iba a ser necesario. Un refuerzo cada cierto tiempo y pues ya la vacunación quedó algo olvidada. También descartaron desde un principio que la vacuna iba a estar disponible para que la compraran otras entidades como gobiernos de los estados u hospitales privados. O sea, el gobierno federal es el único que la puede poner. Y no le está poniendo.
1: Exactamente. Mira, ya ese talugo parece que es el, el peor enemigo de las vacunas y de la población para la que trabaja. Y te voy a llevar a otro lado completamente distinto y muy duro, Javi, porque vamos a tocar el tema de seguridad. Y es que en Guerrero asesinaron a Samuel Ávila Marín, alias El Vago un reo que fue sacado de una cárcel en Coyuca de Catalán por parte de un comando de hombres armados.
0: Híjole, este caso eh, como que encapsula toda la descomposición que se está viendo en Guerrero, porque fue hace una semana, menos de una semana, el 7 de de diciembre, que a Ávila Marín lo sacó un grupo de unos 80 personas armadas con uniformes que llevaban o portaban, Uniformes del Ejército. Esta persona estaba acusada de secuestro, tenía nada más un día de haber ingresado a ese penal cuando fue, pues en un principio se, se pensó que había sido liberado, lo que pasa es que no supo, no se supo quién se lo llevó. Eh, la seguridad de ese penal, pues digamos que decirle de mediana seguridad era ponerlo de una manera bastante, en una una luz muy positiva, no, porque parece que las cárceles en Guerrero simple y sencillamente no tienen ninguna seguridad. Y esto también eh, ocurre eh, unos días después de un ataque perpetrado por presuntos integrantes de la familia michoacana el sábado, que dejó un saldo de siete personas muertas, entre ellos un menor de 11 años de edad en la comunidad del Durazno.
1: En ese ayuntamiento de la región de Tierra Caliente, Javi, se reportó que hombres armados, pues sí, irrumpieron en esa comunidad, que de acuerdo con los medios locales, fue y aseguran un ataque directo a los pobladores, dato que es muchísimo más alarmante.
0: Sí, sobre todo porque ya estamos viendo aquí que en Guerrero ya no sería nada más una cuestión de grupos criminales contra otros, digo habíamos visto también eh, otras masacres anteriormente en, en Guerrero, de hecho dicen que esta persona que sacaron de la cárcel El Vago estaba relacionado con una masacre en San Miguel Totolapan hace unas semanas, y lo que estamos viendo es la descomposición del estado de Guerrero que no figura entre los estados con más homicidios, pero que tiene un tipo de hechos que de hechos de violencia que ocurren que son de muy alto impacto. Y eso como que pues ya lo descartamos pensando, pues sí, Guerrero siempre ha sido un estado violento, pero ahí están las muestras.
1: Pues sí, un estado violento, no una lucha entre cárteles y cárteles, pero están... están atacando ya a los pobladores. Y las historias cada semana, porque ya no hay que decir cada vez, Javi, cada semana, a veces más de una vez a la semana, son peores y más sangrientas y más duras.
0: Y una pregunta que se está haciendo cada vez más recurrente también es ¿dónde está la gobernadora Evelyn Salgado?
1: Ah, en Antara de Compras. Yo ahí me la encontré hace no mucho.
0: Sí, probablemente ese es el lugar en donde la encuentra uno más fácilmente, porque en Guerrero parece que no está... Y hablando de gobernadores, Maca, vámonos a mi tierra, acá a Coahuila, en donde Morena ya sacó finalmente la última carta antes del 2024. Era la última selección de candidatos de este ciclo antes de que ya pasemos a la elección presidencial y eh, el partido designó al senador Armando Guadiana como su candidato a la elección de gobernador de Coahuila en 2023, de, en una conferencia de prensa, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, dio a conocer los resultados de tres encuestas que se aplicaron para elegir al candidato. Antes había tenido una reunión con los suspirantes pues ya para aplacarlos.
1: Por ahora, Javi, él va a ser el coordinador de los comités de defensa de Morena en Coahuila. Ese nombre rimbombante, largo este y romántico, como le gusta a Morena, pues es el nombre que se le da eh, en ese partido a sus candidatos en un intento este fallido de no violar la ley electoral. Pero Javi, pues tú ahí cuéntanos todo el chisme. ¿Cómo ves eso por allá?
0: Fíjate que me llama la atención porque resulta una decisión muy pragmática. Eh, Armando Guadiana eh, no necesariamente estaba en las preferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, se decía que el presidente estaba impulsando a Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Federal, Eh, para que fuera. Eh, Guadiana estaba más identificado con el senador Ricardo Monreal, que ya sabemos que no las trae todas consigo en Palacio Nacional. Había eh, publicado un desplegado muy duro contra el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, acusándolo de orquestar una campaña de desprestigio en su contra, y pues aún así es el que salió mejor evaluado en las encuestas. Morena fue muy pragmático, evitaron imponer a un candidato menos popular, eh, Estas son encuestas que midieron conocimiento, opinión opinión positiva, percepción de honestidad, de cercanía con la gente, disposición a votar por, por cada uno de los candidatos, a quién se prefería como candidato. Guadiana arrasó en dos de tres encuestas, el exdiputado Luis Fernando Salazar se impuso en una y pues ahí está el resultado.
1: Para ti, ¿cómo es este movimiento de Morena para el Estado, Javi?
0: Yo creo que están escogiendo a la persona que trae mayor conocimiento y y es la la forma en que le da mayores posibilidades de ganar. Guadiana había sido candidato a gobernador en 2017, fue candidato a senador en el 2018, o sea, ya traía dos, eh, dos campañas a nivel estatal, y entonces resultaba la mejor carta en términos de conocimiento Y en términos de opiniones positivas, en opiniones positivas eh, estaba más más empatado con el exdiputado Luis Fernando Salazar, pero él venía del PAN, eh, probablemente todavía había algunas opiniones eh, negativas o un conocimiento distinto de él como político. Eh, Y bueno, Morena se fue por la, eh, digamos que por la opción más pragmática.
1: Pues sí, porque por ahí se decía que podrían incluso pues haber invitado a un alcalde que no era de su partido, a un alcalde en funciones
0: yo creo que ya en un momento se pensó, pero ya a estas alturas del proceso estaban demasiado embarcados en la encuesta, nada más con las personas que se habían apuntado, el principal riesgo era de imponer a un candidato que no hubiera salido tan conocido en las encuestas como, como lo fue Ricardo Mejía,
1: pues mira esas encuestas a veces no son como las pintan y los leones tampoco,
0: parece falso pero
1: es real. Porque en redes sociales se hizo viral un video en el que vemos cómo están llevando a un león en la carretera, en la México-Toluca, quizás lo más emocionante que ha pasado en la México-Toluca en mucho tiempo, y ahí va el león en la parte de atrás de esta camioneta de carga que no tiene más que una puerta de barrote como protección, o sea, un animal silvestre, eh, pues así como así, Javier, Paseando por la carretera.
0: No sé, Maca, estas son las cosas que pasan en el Estado de México, supongo. Así se ve muy raro porque, vamos, eh, en cualquier momento ese animal pudo haberse brincado se pudo haber salido de la caja de la camioneta y vete a saber si lo vuelven a encontrar. Ahora, no sé de dónde sacaron ese león tampoco.
1: Pues mira, no sabes tú y Profepa tampoco, porque Profepa hizo lo que le sale mejor, que es poner tuitazos en donde básicamente, palabras más, palabras menos, dicen que si alguien sabe la historia detrás de esto, ¿no? ¿O de quién es, o a dónde iba, o cómo llegó ahí, que por favor alerte, porque ellos pues al parecer definitivamente no, Javier, y se enteran cuando estas cosas se hacen virales, ¿no? Porque estén haciendo su chamba.
0: Sí, y sobre todo porque aquí lo que nos advierte es eh, probablemente un tráfico de, de especies, ¿no? Un tráfico de animales que no, en este caso que no tendrían permiso, porque digamos que si lo estaban trasladando de un zoológico a otro, por ejemplo, o de una reserva a otra pues no pensaría que se hace con mayores medidas de seguridad. Ya no hablamos de los circos, porque ya no... De llevar esos animales a los circos, a menos de que sea clandestino, lo cual explicaría por qué lo traerían en esas condiciones.
1: Pues sí, exactamente, porque eso, pues también se hizo sin un solo plan, y muchos animales murieron, y hemos tenido casos como esta fundación, ¿te acuerdas de Black Jaguar White Tiger?, que pues la gente donaba, y hace apenas unos meses vimos que estaban en unas condiciones paupérrimas, enfermos, desnutridos, y cosas horribles, Mientras Profepa, pues ahí estaba nomás de adorno.
0: Bueno, Profepa sí parece que siempre ha estado de adorno. Yo no no recuerdo últimamente realmente un caso en el que se hubiera metido y que se hubiera metido con ganas y que se hubiera metido a imponer la ley. Yo creo que este va a terminar siendo igual. Pero Maca, ya vámonos, hay que prepararnos para ver el fútbol.
1: Pues sí, vamos a prepararnos para ver el fútbol. Yo ya me voy a preparar para hacer lo pre- propio que hoy tengo un día, creo que un poco largo. Pero, Javi, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo?
0: Mientras tanto, en Twitter y en Instagram, en @jagarzarramos y el Daily está en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google, en donde quieran.
1: En Insurgentes, en absolutamente todas las plazas comerciales, en aeropuertos y en los primeros lugares de todas las plataformas que ya mencionó Javi. A mí me encuentran en arroba Maca, online, que tengan un gran martes 13, sacúdanse digamos, este... Pues esa sensación de que es de mala suerte porque hoy va a ser un día fregón para todos. Ya ya decreté, Javier. Que tengas un gran día tú también.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.